0: HR Info, das war das Thema am
1: Morgen.
2: Zwischen Pillen und Tinkturen. Ab heute impfen
3: Apotheker.
1: Wie läuft das wohl ab, wenn jetzt auch in der Apotheke gegen Corona geimpft wird? Ich würde mal vermuten, Ärmel hoch, Spritze rein, Spritze wieder raus, Ärmel wieder runter. Das kennen wir schon, ist aber nur die halbe Wahrheit. Dafür braucht es Schulungen, damit alle wissen, was sie tun und eine gute Logistik für den Impfstoff. Insgesamt dürfen mehr als 1.400 Apotheken hier in Hessen diese Covid-19-Schutzimpfung machen. So viele Apotheken haben wir insgesamt, aber längst nicht alle sind von Anfang an dabei. Unser Reporter Rainer Janke weiß auch, warum das so ist.
4: Wer sich heute in der Apotheke um die Ecke seinen Pieks holen will, der muss sich im wahrsten Sinne auf die Suche nach der Nadel im Heuhaufen machen. Denn nur wenige Apotheken bieten das Impfen heute an – selbst der Landesapothekerverband kann keine verlässlichen Zahlen nennen. Zumindest in der Palmenapotheke in Kassel wird es zunächst keine Impfungen geben, sagt Apotheker Dennis Witt. Aktuell
0: sehe ich dafür keinen besonderen Grund, da die Ärzte momentan ausreichend impfen. Wir haben auch gesehen, dass die Ärzte aktuell weniger Impfstoffe bestellen als die Monate zuvor. Das heißt, diese Boosterwelle an Impfungen ist derzeit es fehlt
4: also an der Impfbereitschaft und an der Nachfrage. Dennoch begrüßt Lutz Moor vom Landesapothekerverband grundsätzlich das neue Angebot.
5: Für die aktuelle Welle ist es sicher etwas spät. Aber es ist ja sinnvoll, für etwaige künftige Krisensituationen gut vorbereitet zu sein und eben nicht immer spontane Regelungen schnell umsetzen zu müssen.
4: Zumal viele Apotheken in Hessen auf einen Impfstaat vorbereitet sind.
5: Die Buchungszahlen und Wartelisten der Seminare zum Impfen zeigen mir, dass eine hohe Bereitschaft zum Impfen herrscht.
4: Thomas Wikop ist einer der wenigen, die trotz der mangelnden Nachfrage an den Start geht. In der einhornapotheke in Darmstadt soll es ab sofort zumindest einmal die Woche ein Impfangebot
5: geben. Es ist einfach von Erwartungshaltung von unserer Kundschaft so, dass wir täglich da extrem viele Anfragen haben. Und dann werden wir es auch bedienen. Aber was halt wichtig ist, dass wir da möglichst wenig Überschneidung mit Arztpraxen haben. Also wir haben uns auch deswegen entschieden, dass wir mittwochnachmittags impfen. Einfach weil da viele Arztpraxen auch zu sind. Aber in relativ niedrigem Ausmaß jetzt derzeit.
4: Das Ganze hat Wikop lange vorbereitet. Schulungen, Räumlichkeiten. Bestellung der Impfdosen, Übermittlung der Daten. Das alles läuft quasi neben dem Tagesgeschäft und muss gut organisiert werden.
5: Bei uns ist es auch mit Anmeldung. Also es ist im Prinzip wie in der Arztpraxis auch. Wir müssen den Impfstoff bestellen, wir müssen uns organisieren. Wir brauchen Personal, was dafür bereitsteht. Wir können jetzt nicht einfach irgendwie vom Handverkaufstisch nach oben springen mal schnell eine Impfung setzen. Das wird nicht funktionieren. Das heißt, wir sind halt kein Impfzentrum in dem Sinne, wo wir nichts anderes machen als zu impfen.
4: Auch in der Palmenapotheke in Kassel steht Dennis Witt zumindest im Standby. Alle Vorbereitungen seien getroffen, sagt er.
0: Wir haben die Schulung gemacht. Eine steht jetzt noch an. Wir wären bereit, mitzuhelfen, wenn die Ärzte uns rufen.
4: Thomas Wiekop in der Einhorn-Apotheke in Darmstadt ist da schon einen Schritt weiter. Er legt morgen los mit dem Impfen, auch wenn die Nachfrage sich derzeit noch durchaus in Grenzen hält.
5: Wir haben jetzt feste Anmeldungen für den Mittwoch, habe ich vorhin reingeschaut, haben wir, glaube ich, drei, die sich jetzt wirklich im Portal registriert haben. Ich weiß aber von ein paar, die auch vorbeischauen wollen und das kriegen wir auch mit Sicherheit hin.
1: Ab sofort können wir uns die Impfung auch in der Apotheke abholen, auch wenn da wahrscheinlich nicht alle Apotheken sofort mitmachen werden. Es soll aber helfen, den Weg zur nächsten Impfstelle noch kürzer zu machen als bislang schon. Das Ganze ist Teil der aktuellen Impfkampagne der Bundesregierung, verbunden mit der Hoffnung, nochmal neuen Schwung in den Kampf gegen das Virus zu bringen. Darüber habe ich mit Professor Ulrich Wagner gesprochen. Er ist Sozialpsychologe und Konfliktforscher an der Universität in Marburg. Herr Professor Wagner, diese Kampagne ist schon vor ungefähr zwei Wochen gestartet. Mal Hand aufs Herz. Haben Sie davon schon irgendwas mitbekommen?
0: Ehrlich gesagt noch nicht so viel, außer dem, was ich von Medien wie bei Ihnen gefragt
1: werde. Okay, das ist ja nicht so dolle, weil bei der Kampagne erwarten wir doch Plakataktionen, Werbespots rauf und runter, vielleicht sogar irgendwelche Flyer im Briefkasten.
0: Ja, und wir würden vor allen Dingen erwarten, dass die sozusagen nicht konventionellen Medien, also nicht der hessische Rundfunk und nicht die Tageszeitung, sondern die elektronischen Medien in starkem Maße hier so eine Kampagne unterstützen. Denn wir wissen aus Umfragen, dass diejenigen, die nicht geimpft sind und vor der Impfung zurückschrecken, viel stärker als die Geimpften, solche klassischen Medien, also Rundfunk, Zeitung und Fernsehen, viel weniger nutzen und stattdessen über elektronische Medien sich informieren.
1: Dann kommt noch dieses Motto dazu. Ich meine, die Kampagne heißt Impfen hilft. Ja, das kann man so sagen, aber es ist jetzt auch nicht wahnsinnig originell. Wie hätten Sie denn so eine Kampagne gestaltet?
0: Ich muss so eine Kampagne zielgruppenspezifisch sein. Und das betrifft zum einen das Medium, äh, bei dem äh, so eine Kampagne vornehmlich äh, gestartet wird. Und dann muss es auch sprachlich angemessen sein. Wir wissen zum Beispiel, dass es einige Gruppen mit Migrationshintergrund sind, die bei der Impfquote besonders zurückfallen. Wir wissen nicht genau, wer das ist, aber aus österreichischen Zahlen heraus kann man vermuten, dass es vor allen Dingen Einwandererinnen und Einwanderer aus äh, osteuropäischen Ländern sind. Also muss man eine so, solche Kampagne zielgruppenspezifisch machen, auch sprachlich anpassen an eine solche Zielgruppe, die unter den Geimpften besonders gering vertreten ist.
1: Also wenn ich Sie richtig verstehe, kommt es da schon auch nochmal drauf an, irgendwie die Fakten drüber zu bringen, wo ich jetzt gedacht hätte, naja gut, die kennen wir doch inzwischen alle. Beides. Mhm. Auf
0: der einen Seite die Fakten rüberzubringen. Und da bin ich nicht so sicher, ob tatsächlich alle die Fakten kennen. Umfragen zeigen auch, dass es da durchaus sehr unterschiedliches Wissen zwischen Geimpften und Ungeimpften gibt. Aber es geht auch darum, die Motivationslage bei Ungeimpften noch einmal anzusprechen. Auch da zeigen Umfragen, dass vor allen Dingen Ungeimpfte den Nutzen und die, die Kosten einer Impfung abgleichen im Vergleich zu dem, was ihnen selber zustoßen könnte. Also sie bemessen den Nutzen der Impfung am persönlichen Nutzen, wogegen Geimpfte in stärkerem Maße auch den Nutzen einer Impfung für die Gemeinschaft im Auge haben. Wenn ich mich impfen lasse, hilft es auch, insgesamt die Pandemie etwas zu verkürzen. Also dieser sozialer Aspekt in der Motivation ist auch etwas, was bei solchen Kampagnen in ganz besonderem Maße zu berücksichtigen ist. Und schließlich, ein Punkt, der mir sehr wichtig zu sein scheint, ist, wenn man sich gerade die neuesten Umfragen anschaut im Zusammenhang dazu, warum Menschen nicht geimpft sind, dann geben sie sehr häufig an, sich zu fürchten, mhm. Angst zu haben. Allerdings die Datenlage tatsächlich zur Motivation von Impfverweigerern ist in Deutschland einfach sehr schlecht.
1: Eine Sache im Rahmen dieser Impfkampagne wird aber ab heute laufen, nämlich, dass Apothekerinnen und Apotheker auch impfen können. Kommt das noch rechtzeitig? Denn den Höhepunkt der Omikron-Welle haben wir ja wahrscheinlich bald erreicht. Und das reden alle über Öffnungsperspektiven.
0: Die äh, Möglichkeiten, sich gegenwärtig impfen zu lassen, sind vielfältig. Ungeimpfte nennen ganz selten die Tatsache, dass sie keine Impfung bekommen könnten, weil sie keinen Zugang hätten, als Motiv dafür, dass sie nicht geimpft sind. Hm. Impfstationen stehen momentan leer. Ja, Wenn das sie stimmt. sich impfen lassen wollen, Möglichkeiten, sich in der Apotheke impfen zu lassen, wären im Oktober und November sehr hilfreich gewesen. Jetzt ist es irgendwie nachgelaufen und äh, kalter
1: Kaffee. Haben Sie trotzdem Hoffnung, dass wir unter dem Strich mehr Menschen zur Impfung bewegen können? Oder müssen wir uns mit diesen zwanzig Prozent oder wie viel es auch immer sein werden, die sich halt partout nicht impfen lassen wollen, irgendwie zurechtkommen?
0: Ich bin sehr skeptisch, dass diejenigen, die sich gegenwärtig nicht impfen lassen wollen, noch erreicht werden können. Vielleicht ein Teil derjenigen, die tatsächlich aus Furcht und Angst sich nicht impfen lassen, die sorgfältig angesprochen, sorgfältig beraten, Informationen, da kann man vielleicht noch einen Teil gewinnen. Ansonsten sind wir leider auch durch die viele verstrichene Zeit, die wir jetzt mit Corona schon verbringen und wo so wenig passiert ist, sind wir in eine Situation gelandet, in der tatsächlich diese Gesellschaft polarisiert ist, in diejenigen, die Impfkampagnen sehr positiv gegenüberstehen und diejenigen, die das zurückweisen. Und ich befürchte sehr stark, dass da nicht mehr viel zu machen sein wird. Und ich befürchte darüber hinaus, dass diese Polarisierung, auch sich noch weiter fortsetzen wird, wenn Corona vorbei ist, dann wird sie sich an anderen Dingen aufmachen, an Maßnahmen zum Klimaschutz und Ähnlichen. Also wir haben tatsächlich eine Polarisierung, die sich nicht nur auf Corona-Impfungsbefürworter und Gegner konzentriert, sondern auch auf Menschen, die demokratische Entscheidungen eher akzeptieren und solche, die sie eher zurückweisen und solche, die wissenschaftlichen Befunden glauben und auf der anderen Seite solchen, die sie eher zurückweisen.
1: Kommt ein Mann in die Apotheke und will sich impfen lassen. Das ist kein Scherz mehr, sondern vielleicht eine der besten Ideen, seit Deutschland angefangen hat, sich gegen Corona impfen zu lassen. Zwischendurch war das ja durchaus eine, um es mal in neudeutsch zu sagen, Herausforderung, jemanden zu finden, der oder die uns impft. Aber jetzt soll das besser laufen. Es gibt zumindest nicht mehr die Ausrede, dass jemand so gar keine Impfstelle findet. Denn auch bei uns in Hessen dürfen ab sofort die Apotheken mitmachen. Das soll der Impfkampagne auch nochmal mal neuen Schwung verleihen. Wie die Lage aktuell aussieht, weiß die Professorin Ulrike Protzer. Sie ist Virologin und Leiterin des Instituts für Virologie an der Technischen Universität in München und am Helmholtz-Zentrum. Schönen guten Morgen.
3: Guten Morgen.
1: Frau Professor Protzer, das klingt ja erstmal gut mit den Apotheken, aber kommt das nicht ein bisschen spät?
3: Ich glaube, es ist auf jeden Fall eine gute Maßnahme, denn die Apotheke ist halt überall gut erreichbar. Andere Länder machen das schon lange. In Amerika können sie in jeden Drugstore gehen und sich ihren ihre Grippeimpfung abholen oder natürlich auch die Covid-Impfung. Und es ist halt was, was für die Menschen unkompliziert ist, was leicht erreichbar ist. Und die Hoffnung ist, dass sich ähm, auch Warteschlangen in Arzt Wartezimmern damit einfach verringern lassen. Hm. Natürlich wäre es schön, wenn das früher gekommen wäre, aber bis jetzt ist
1: es da. Wir hören allerdings auch in vielen Diskussionsrunden im Fernsehen immer wieder, dass der Höhepunkt dieser Omikronwelle wohl bald erreicht sein wird. Lohnt sich dann überhaupt noch eine Impfung?
3: Das lohnt sich auf jeden Fall noch, denn die Impfung ist das, was wirklich ähm, die Belastung der Krankenhäuser verringert. Gerade mit Omikron, das ja ein bisschen milderen Verlauf hat, sehen wir Menschen, die ins Krankenhaus kommen, vor allem dann, wenn sie ungeimpft sind. Und es sind zwar nicht mehr so viele auf Intensivstationen, aber es sind halt leider immer noch sehr viele, die auf Normalstationen aufgenommen werden, wegen aller möglichen Erkrankungen, aber eben mit Corona. Und das macht schon eine erhebliche Belastung.
1: Sehen Sie das denn eigentlich auch so, dass wir den Höhepunkt der Omikron-Welle bald erreicht haben? Denn noch stecken sich ja jeden Tag viele Menschen an, vor allem auch Kinder. Also wo ich hinhöre im Bekanntenkreis, heißt es ständig, ja, wir haben es jetzt auch.
3: Das ist natürlich einfach das, was ein exponentielles Wachstum ist. Also das geht rasig schnell und betrifft dann sehr, sehr schnell sehr, sehr viele Menschen. In anderen Ländern haben wir das gesehen, bevor es hier in Deutschland wirklich mit der Omikron-Welle losging. Die sind jetzt schon über den Scheitelpunkt weg, wenn man nach England schaut, wenn man in die USA schaut. Und die Hoffnung ist, dass wir diesen Scheitelpunkt halt auch hier in Deutschland bald erreicht haben.
1: Fachleute sagen inzwischen, und Sie haben das ja auch schon angedeutet, Omikron sei eine relativ milde Variante von Corona, vor allem im Vergleich zu den Varianten davor. Können Sie Leute verstehen, die dann sagen, naja, dann lasse ich mich doch anstecken, dann bekomme ich auch einen Immunschutz ohne Impfung?
3: Zum einen muss man vorsichtig sein mit der Wortwahl. Relativ mild ist vielleicht übertrieben. Das ist relativ mild, wenn man geimpft ist. Das ist aber durchaus, wenn Sie viele Menschen fragen, eine ernstzunehmende Infektion, wenn man eben bisher nicht geschützt ist. Oder kann es sein? Verläuft halt individuell unterschiedlich. Und die einmalige Infektion, die schützt einen auch nicht langfristig. Da ist eine Impfung oder eine wenn ich dann Infektion durchgemacht habe, dann nochmal die Boosterimpfung schon deutlich wirksamer.
1: Und vielleicht müssen wir das nochmal klar machen. Die Tatsache, dass wir so viele relativ milde, in Anführungszeichen, Verläufe haben bei Omikron, hat vielleicht auch damit zu tun, dass das Virus auf viele Geimpfte trifft.
3: Das ist genau der Punkt, den man wirklich klar machen muss. Dass das Ganze nicht mehr so schwer verläuft wie am Anfang. Der Grund ist, dass wir einfach eine Grundimmunität in der Bevölkerung aufgebaut haben, dass eben doch sehr, sehr viele Menschen inzwischen geimpft sind. Vor allem in den Risikogruppen bei den Älteren einfach sehr, sehr viele geimpft sind und die dann nicht mehr so schwer krank werden, nicht mehr auf die Intensivstation müssen, hoffentlich gar nicht mehr ins Krankenhaus müssen, sondern die Infektion wegstecken können. Aber ohne diesen Grundimmunschutz würde das im Moment auch ganz anders aussehen.
1: Also da höre ich raus, Sie sagen, auf jeden Fall ist die Impfung noch sinnvoll. Viele hoffen ja darauf, dass wir auch damit bald in eine sogenannte endemische Lage übergehen können. Was heißt das denn genau und was spricht aus Ihrer Sicht dafür im Moment?
3: Was man damit meint, das ist nicht mal die ganz genaue Bedeutung des Wortes, aber was man damit meint, ist, dass es ein Virus wird, was immer wieder in der Bevölkerung zirkuliert, wie wir das von anderen Erkältungsviren auch kennen. Es gibt ja saisonale Coronaviren, die uns jedes Jahr im Herbst wieder beglücken. Und man denkt, dass das neue Coronavirus ein genau solches Virus wird. Mhm. Auch das Grippevirus gehört da dazu. Und dann wäre das im Prinzip ein saisonales Geschehen, mit dem man hoffentlich, wenn man eine gute Grundimmunität in der Bevölkerung hat, einfach umgehen kann.
1: Glauben Sie, wir kommen da in diesem Jahr noch hin?
3: Ja, ich glaube, wir kommen da hin. Denn wir haben ja doch inzwischen eine sehr gute Immunitätslage in der Bevölkerung aufgebaut und ähm, die Omikronwelle welle tut jetzt ihr, ihren Teil noch dazu, indem sie ähm, bei manchen die Immunität einfach nochmal boostert, bei anderen zumindest mal für einen ersten Kontakt sorgt. Und nach dieser heftigen Welle werden wir allerhöchstwahrscheinlich in einer endemischen Lage sein.
6: Ende vorigen Jahres, im November, Dezember, noch bevor die neue Bundesregierung im Amt war, haben viele aus der Politik gefordert, auch Apotheken sollten impfen dürfen. Denn da rollt eine neue Virusvariante auf uns zu, die noch viel ansteckender ist als die bisher. Und jetzt muss ganz schnell ganz viel geimpft und geboostert werden. Mittlerweile stecken wir sowas von mittendrin in der omikron -Welle. Gut die Hälfte der Menschen in Deutschland ist dreifach geimpft und ab heute dürfen jetzt auch Apotheken impfen. Aber der hessische Apothekerverband hat schon gesagt, er erwartet da heute keinen großen Run auf die Apotheken, sondern einen überschaubaren Impfstaat. Darüber habe ich vor der Sendung mit Mira Sellheim gesprochen. Sie ist im Vorstand des hessischen Apothekerverbandes. Frau Sellheim, warum rechnen Sie mit einem ruhigen Impfstaat heute in den Apotheken?
2: Nun, wir rechnen mit einem ruhigen Impfstart in den Apotheken, weil die Apotheken ja grundsätzlich räumlich gesehen schwierig das Impfen umsetzen können. Man braucht ja Platz, man braucht auch entsprechend Personal und Zeit, um ein vernünftiges Impfgespräch, ein Vorgespräch, eine Anamnese und so weiter zu führen. Und das ist einfach in den Apotheken nicht so leicht umsetzbar.
6: 114 Apotheken sind es, die jetzt mitmachen in Hessen ab heute. Da kommen dann auch einige dazu, sobald die Apothekerinnen und Apotheker entsprechende Schulungen hinter sich haben. Was müssen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Apotheken denn da jetzt groß lernen für die Impfung?
2: Ja, das Impfen an sich ist ja keine originäre apothekerliche Tätigkeit. Das heißt medizinische Grundlagen, aber auch das Führen eben von den Anamnesegesprächen, auch Ängste nehmen. Ich meine, das sind wir zwar gewöhnt, aber in Bezug aufs Impfen ist es eben auch noch mal eine andere Sache.
6: Im Herbst haben wir ja schon von der Politik oft gehört, jetzt muss alles impfen, was schier eine Spritze nur halten kann. War Ihnen da schon klar, so schnell wird das wahrscheinlich nicht gehen?
2: Ja, einfach weil die Vorbereitung allein eben dieser Fortbildungsmaßnahmen, die erst einmal von der Bundesapothekerkammer entwickelt wird, dann mit der Bundesärztekammer eng abgestimmt wird, so schnell übers Knie brechen kann man das nicht. Es ist schon einen Unterschied, ob ich sag mal, ein Zahnarzt, der immerhin eine ärztliche Ausbildung hat, dann plötzlich zum Impfen herangezogen wird oder eben ein Apotheker, der das so nicht in seinem Studium lernt.
6: Sie haben jetzt vorhin schon ja gesagt, dass manche Apotheken ja auch einfach von der Ladengröße ja jetzt eher so ein Platzproblem haben. Und die haben ja auch sonst, kann ich mir vorstellen, ganz gut zu tun. Also Apotheken ja. machen Schnelltests, PCR-Tests, dann sind wie überall gerade eine Menge Mitarbeiter einfach auch krank wegen Corona. Richtig. Richtig. Ist es so, dass viele Apotheken gar nicht scharf sind aufs Impfen?
2: Sicher auch, ja, natürlich. Das gehört dazu, das muss man ja umsetzen können. Wie gesagt, man braucht das Personal, man braucht den Platz, um die Leute hinterher noch mindestens 15 Minuten beobachten zu können. Das setzt sich ja alles so leicht nicht um. Große Apotheken, also groß meine ich jetzt mit einer großen Fläche, können das sicher leichter umsetzen als eben eine räumlich kleinere Apotheke.
6: Was machen Sie vom Apothekerverband? Wirken Sie auf die Apotheken ein, auf Ihre Mitglieder, dass Sie doch bitte mitmachen sollten bei dieser Kampagne oder sind Sie da eher zurückhaltend?
2: Der Apothekerverband kann Hilfestellung geben, indem er neueste gesetzliche Regelungen, neueste Hinweise gibt, was alles umzusetzen ist, aber auf die Mitglieder einwirken kann, will und wird er nicht. Diese Entscheidung trifft jeder Apothekenleiter selbst.
6: Jetzt haben ja viele eine Stammapotheke. Wahrscheinlich einfach die, die am nächsten gelegen ist. Und da kennt man den Apotheker oder die Apothekerin hat ein Vertrauensverhältnis dazu. Glauben Sie, das könnte für viele dann doch auch ein Anreiz sein, sich eben in der Apotheke des Vertrauens impfen zu lassen?
2: Sicher, ja, auf jeden Fall. Das ist eine Idee, die viele umtreibt. Und wenn man jemanden kennt die man vertraut, die man seit Jahren vielleicht kennt und auch das niedrigschwellige Angebot letztendlich in der Apotheke einfach, ich sag mal, reinkommen und sich impfen lassen. So einfach ist es natürlich nicht, weil die Impfstoffe ja vorher vorbereitet werden müssen, aber so in der Richtung denke ich schon, dass das für viele Patienten und Kunden ein Anreiz sein könnte.
6: Das heißt, es wäre gut gewesen, wenn wir das schon früher gehabt hätten?
2: Ach, das würde ich so nicht sehen. Im Moment möchte man gerne einfach beim Impfen aufs Tempo drücken. Ob man jetzt unbedingt da die Apotheken noch dazu braucht, weiß ich nicht in Anbetracht der Tatsache, dass wir die ganze Zeit noch Kontingente von dem Impfstoff nur bekommen haben und die Ärzte oft gar nicht ihre bestellten Mengen bekommen haben. Wenn man die bestellten Mengen nicht bekommt, kann man sie auch nicht verimpfen.
6: Denken Sie denn, die Impfquote geht dadurch jetzt noch mal nach oben?
2: Es wäre zu hoffen grundsätzlich, dass die Impfquote nach oben geht. Ob das jetzt so sehr viel bringt, das werden wir sehen.
6: Na ja, sie haben das Vertrauensverhältnis jetzt ja schon angesprochen. Also bewerben die Apotheken, dass sie impfen oder sprechen sie ihre Kunden, die dann einfach eh im Laden sind, zum Beispiel aufs Impfen an?
2: Also ich bin sicher, dass die Kollegen, die das Impfangebot machen, das sicher auch entsprechend breit kundtun. Es ist ja auch in deren Interesse, wie gesagt, der Impfstoff muss ja vorbereitet werden. Das heißt, aus einem Fläschchen Impfstoff kriegt man sechs bis zehn oder zwanzig Impfdosen raus. Je nachdem, was man hat. Das sollte ja auch dann tatsächlich verimpft werden und nicht nur einem gegeben werden. Und dann muss man den Rest wegwerfen.
6: Kann ein einziges Wort, ein kleines Ihr zum Beispiel, einen großen Unterschied bei der Impfkampagne machen? In diesem Fall in einem Anschreiben zur Corona-Impfung, der es unter anderem heißt, wir möchten Sie heute darum bitten, sich über Ihre Covid-19-Impfung zu informieren. Im Gegensatz zu, wir möchten heute darum bitten, sich über die Covid-19-Impfung zu informieren. Bringt das was, so ein kleiner Unterschied, bei dem man meinen möchte? Na, das überliest man doch, wenn man so einen Brief bekommt. Genau dieses Experiment hat die Stadt Bad Nauheim gewagt. Ein einzigartiger
7: Versuch. Es ist schon einige Monate her, als beim Bad Nauheimer Bürgermeister Klaus Kress eine ungewöhnliche Anfrage ins Büro flattert. Der Inhalt? Ob die Stadt an einem wissenschaftlichen Experiment teilnehmen will. Zur Steigerung der Corona-Impfbereitschaft. Absender? die Zeppelin-Universität aus Friedrichshafen.
4: Ja, ich war
6: schon überrascht nach dem Motto, wir sind eine Kleinstadt. Was wollen jetzt Forscher von uns? Andererseits sind ja auch hier Kerkhoff und Max Planck ansässig.
7: Erzählt der parteilose Bürgermeister Kress. Und obwohl damals im Frühjahr 2021 allerorts in den Kommunen heilloses Impfchaos herrschte, sagte Kress, ja.
6: Wir hatten uns ja schon als Kommune frühzeitig darum bemüht, auch unseren Beitrag zu leisten dafür, dass sich mehr Menschen, noch mehr Menschen impfen lassen. Und insofern haben wir uns gefreut, über diesen Vorschlag da mitzumachen. Und wir wussten ja auch nicht genau, was ist richtig, was ist falsch. Also für uns war klar, dass wir, dass wir mitmachen.
7: Im Mai vor einem Jahr ging das Experiment dann los. An alle volljährigen Bewohner der mittelhessischen Kurstadt wurden Infobriefe geschickt. Insgesamt mehr als 27.000 anschreiben. Darin eine kleine, aber feine Besonderheit, erklärt der Verwaltungswissenschaftler und Studienautor Florian Kepler von der Zeppelin-Universität.
8: Wir haben also die volljährige Bevölkerung nach dem Zufallsprinzip aufgeteilt in zwei Gruppen. Jede Gruppe bekam einen Brief. Und der einzige Unterschied zwischen den beiden Briefen ist, im ersten Anschreiben steht die Formulierung Ihre Impfung und im anderen Anschreiben eben eine Impfung.
7: Die Hypothese? Die direkte Ansprache soll die Adressaten persönlich abholen und mehr Interesse erzeugen. Ansonsten waren die Anschreiben optisch und inhaltlich identisch. Gemessen wurde dann, wie oft die im Brief enthaltenen Links und QR-Codes zur Impfung abgerufen wurden. Das Ergebnis?
8: In der Studie zeigt sich eben, dass in der Gruppe mit dem Fürwort ihrer Impfung deutlich höhere Impfbereitschaft besteht als in der anderen Gruppe. Und zwar im Vergleich ist das Impfinteresse um 39 Prozent erhöht worden, im Vergleich der beiden Schreiben.
7: Ein beachtliches Ergebnis. Doch für Studienmacher Keppeler hielt sich die Überraschung in Grenzen.
8: Also wir waren von dem, von dem Ausmaß dieses Effekts an sich jetzt weniger überrascht da, die Nützlichkeit von persönlichen Anschreiben und auch von diesem Erzeugen einer Eigentümerschaft, die sind eigentlich bekannt.
7: Allerdings, das Experiment sagt wenig über die langfristige Impfquote in Bad Nauheim aus. Denn eine stadtbezogene Impfquote gibt es nicht in Hessen und kann es nicht geben. Denn in Hessen kann sich jeder impfen lassen, wo er oder sie will und muss das nicht am Wohnort tun. Außerdem, vielleicht lassen sich jetzt, im Jahr 3 der Pandemie, nicht mehr ganz so viele Menschen darauf ein, wie noch zu Beginn der Impfkampagne. Doch Forscher Keppeler sieht unterm Strich viele Vorteile in dem Weg. Wenig Aufwand, kein Zwang, geringe Kosten.
8: Was uns jetzt auch im, im Rückblick seit Mai 2021 überrascht ist, dass dieser Ansatz, einfach Menschen persönlich anzuschreiben, in Deutschland nicht hinreichend verwendet wird. Wenn man der Überzeugung ist, dass zum jetzigen Zeitpunkt Plakatwerbung noch helfen kann, dann glaube ich, kann man personifizierte Anschreiben auf jeden Fall auch noch in Verwendung bringen. Ne?
7: Noch ist das Ganze in der Form aber landesweit einmalig. In Hessen wurden zwar an alle über 70-Jährigen Briefe geschickt, darin fehlte aber ein entscheidendes Detail. Von ihrer Impfung war nur am Rande die Rede.
6: Hessen sucht immer wieder nach Möglichkeiten, die Impfquote zu steigern. Bad Nauheim hat dafür in einem Versuch teilgenommen, inwieweit es an der Kommunikation liegt und ob man Menschen direkt anspricht, auch in Briefen, die für die Impfung werben. Unsere Reporterin Alina Leimbach hat uns davon erzählt.
4: hr-info, das Thema.
0: Wer es hört, hat mehr zu sagen.